0: Lieber Chin, meine Aufnahme ist ausgelöst. Meine Aufnahme ist auch ausgelöst. Und pass mal auf, zum ersten Mal in diesem Jahr ja. 2024 ja. löse ich unsere Stoppuhr aus und die läuft Brr. ab genau jetzt. Auch meine Stoppuhr ist Brr.
1: ausgelöst. Oh, du hast auch Brr. eine. Und Timo, wir klatschen Brr. ein mit 3, 2, 1. Timo, nur
0: für Gewinner! Yeah, da sind wir wieder.
1: Hallo! Und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge im Jahr 2024, ein Schaltjahr Timo und wir schalten einen Gang höher, wir legen einen neuen Gang ein und wir sind mit dabei. Ich begrüße meinen Freund, meinen Kollegen, meinen Widersacher aus dem Prenzlauer Berg,
0: Timo Ja, es ist Schaltjahr, wir haben einen Tag mehr, an dem wir uns ausruhen können und wir schalten einen Gang höher, würde ich ja nicht sagen, wir, wir schalten einen Gang tiefer oder wir gehen in die die Tiefe. Wir präsentieren ah, uns dieses Jahr gesagt. ganz anders. Es wird sich vieles verändern, auch hierbei nur für Gewinner. Nur eine Sache, ja. lieber Chin, die wird sich ja. auch 2024 nicht Niemals. ändern. Denn was brauchen wir für unser Wohlbefinden? Wir brauchen natürlich unseren Blick auf den DAX und der steht ja. heute bei sage und schreibe 16.937,44 Punkten. Er ist gestern schon mal wieder über 17.000 Punkte gesprungen. Die psychologisch so wichtige 17.000 Punkte Marke, wegen derer ich ja auch Ende letzten Jahres zu Silvester nackt in den Wannsee gesprungen bin. Diese Bilder werden natürlich noch nachgereicht veröffentlicht. Also da werden wir euch auf den Laufenden halten. Aber jetzt sind wir mittendrin im Jahr 2024 und wir sind ganz ja. anders drauf. Wir wollen diesen Podcast ganz anders gestalten, lieber Chip. Ja, ganz anders gestalten. Nur eins wird sich nicht ändern. Wir hm. geben einen DAX der natürlich, wenn ihr das
1: hört, sich schon wieder völlig verändert hat. <lacht> nach oben. Wir nach haben oben. heute den 8. Februar. Ja,
0: ist das und so? wir, ja, ich würde ja, mich das da gar nicht festlegen, Shin. wir <S lacht> haben Für dich ist heute der 8. Februar, für mich ist vielleicht heute schon der 12. Februar. Oder vielleicht ist für mich auch heute Neujahrstag und ich habe noch einen Restkater, <lacht> den ich abarbeiten muss. Weißt du, ich bewege mich in so einem Raumzeitkontinuum. Ich lege mich dieses Jahr gar nicht mehr fest. Das ist eine kleine
1: goldene Regel. <lacht> ich bin nur noch nicht- Energie. Nicht festlegen,
0: ist ein echtes,
1: ein echter Gewinner-Move, absolut. Auf jeden Fall. Ich ich glaube ja auch, dass wir wir leben ja in kritischen Zeiten und und alle sind irgendwie gestresst, genervt. Und ich glaube, es hat eine zentrale Ursache, die noch niemand vor mir herausgefunden
0: hat. Ah, okay. Welche?
1: Ich glaube, es liegt daran, dass Zigarettenwerbung verboten ist. Oh, meinst du
0: wirklich? Das <lacht> ja. ist eine steile These. Ich äh, freue mich auf die Begründung. Mhm. Die Begründung ist, ich, ich weiß nicht, ob du dich noch an die HB-Männchenwerbung erinnerst. Ja, natürlich. War das nicht so ein schwarz-gelbes Männchen, was immer irgendwann explodiert ist? Ich bin mir nicht mehr so ganz genau, sicher. Genau, das, aber das, das ja. HB-Männchen hat irgendwas versucht, das hat nicht geklappt
1: ja. und dann ging es in die Luft. Und dann, <lacht> dann sah man richtig, der flog nach oben weg. Und ja. dann kam eine sanfte Stimme vom Ansager, Halt! Wer wird dann gleich in die Luft gehen? greife lieber zur HB. HB ist mild und schmeckt. Und dann kam das HB-Männchen wieder runter, zündete sich eine Zigarette an und alles ging wie von selbst.
0: Die gute alte Zeit, als wir noch Sprühsahnen in den Filterkaffee reingehauen haben und fertig war der Cappuccino. Da sind wir alle noch zur Ruhe gekommen und sind nicht sofort in die Luft gegangen, wobei wir natürlich wollen, liebe ZuhörerInnen, dass ihr in die Luft geht. The sky is the limit. Wir wollen euch nach oben bringen. Wir haben in den letzten Jahren hier immer wieder Gewinner thematisiert. Von Elon Mhm. Musk über Jeff Bezos Mhm. bis Hinzu Christian Lindner. Andrea Tandler haben wir ja wirklich wund analysiert. Wir haben euch die Gewinner der Woche präsentiert. Wir wollen aber dieses Jahr sagen, die sind zu Ende analysiert. Wir wollen ja. einen Deep Dive Wagen, weil hinter diesen Gewinnern unserer Jetztzeit stehen ja ganz andere spirituelle Größen, an denen sich auch unsere Gewinner, die wir bis über 100 Folgen präsentiert haben, ja orientieren. Und da ja. wollen wir euch mal die Möglichkeit geben, auch diese Menschen kennenzulernen und darüber hinaus ja auch uns mal ganz anders kennenzulernen. Das haben wir auch gesagt. Wir wollen Völlig richtig. Völlig eine persönlichere richtig. Seite von ja. uns zeigen. Ich wusste ja, gar ja. nicht, dass du eine
1: Persönlichkeit ja. hast. Also, ich habe keine Persönlichkeit, aber ich bin Gewinner und deshalb kann ich so tun, als ob. Ja, das stimmt. Verstehst du? Und, ja. ja, absolut. Das bringe ich dir ja die ganze Zeit bei, dass du irgendwann auch mal so tun kannst, als hättest du eine Persönlichkeit.
0: Ja, das wird schwierig. Ne? Du weißt ja auch, der ja. Schlaue kann sich dumm stellen, andersrum ist das schon schwerer. Aber wir wollen euch die Möglichkeit geben, auch mal hier bei Nur für Gewinner die Menschen hinter der Maschine kennenzulernen, die ja. bisher ja. hier immer nur abgeliefert haben. Auch wir stehen ja unter dem Einfluss von ganz, ganz großen anderen spirituellen Lehrmeistern. Ja. Ich ja unter ja. dem von Chinmaya, aber hinter Chinmaya wiederum bewegen sich ganz andere. Und äh, da wollen wir euch mal die Möglichkeit geben, Menschen kennenzulernen zu lernen, die ihr vielleicht bisher nicht so auf dem Schirm hattet und wir überraschen uns dieses Jahr gegenseitig, ich weiß jetzt Mhm. noch nicht genau, was auf mich zukommt, ich habe einen Wust an Zitaten hier liegen, bei denen ich nicht weiß, wem ich diese Zitate zuzuordnen habe, denn, mein lieber Kollege... Und Lehrmeister Chin Meyer steht in Verantwortung für diese Folge. Damit bin Richtig. ich raus. Du bist raus, du bist raus. Du musst nur noch
1: reagieren. Das heißt auch, du könntest einfach mal weniger labern. Das ist, glaube ich, auch für dich ein ganz, ganz wichtiges
0: Learning. Nee, glaube ich, glaub ich nicht. Weil dann also, kann ich mein auf. Seminar nicht mehr anbieten. Ab No Speaking, wie man 20 Minuten am Stück redet, ohne ein einziges Mal zu atmen. Lieber Chin, ich bin in bester Laune und bin ganz gespannt darauf, was du mir und damit auch unseren Zuhörern jetzt präsentieren wirst. Also erstmal will ich mich noch mal kurz vorstellen und eigentlich Kleines Detail zu
1: mir liefern, weil die Gewinner immer bei sich selbst anfangen. Das Timo vielleicht auch noch nicht richtig wusste, ich bin ja seit einiger Zeit komplett erleuchtet. Oh, ja, das ja. sieht man dir auch an. Ja, ich weiß. Es ist, also, es ist strahlt richtig hell. Ich f- fällt mir auch schwer einzuschlagen. Ich dachte schon, du hast was machen lassen, aber äh, du bist erleuchtet. So einfach <lacht> ist es. Es ist Erleuchtung. Und äh, ich, ich halte es ja auch mit dem großen Spruch: Erleuchtung ist und außer Erleuchtung ist nichts. Ah. Oh.
0: Okay, ja, also ja, ja. du glänzt ja schon andauernd mit absoluter Substanzlosigkeit. Insofern kennst ja, du dich genau. ja mit dem Nichts aus. Das ist super. Also ich kenne mich mit dem Nichts absolut aus. Absolut. <lacht> das ist deine
1: große Chance, Timo, weil du könntest mein Petrus sein, weißt du? Mein Ananda, mein Botschafter,
0: mein äh, mein erster Kalif. Du könntest mein Ali werden. <lacht> ich, ich könnte, ich könnte, ich möchte lieber Chin, Darum es doch. Ich, ich, ja. ich bin äh, gewollt, das zu werden. Ich stehe dir hier vollkommen offen und äh, ganz ehrlich. Du kannst wirklich jeden erleuchten, egal wie dunkel er startet und bei mir ist es immer noch zappenduster hier im Zimmer.
1: (lacht) Genau, wir steigen jetzt nämlich ein in unser großes Thema, wo Mindset auf Mind over Matter trifft, ja, wo sich Wirtschaft und Esoterik (lacht) im ewigen Glauben an das Ich, das alles kontrolliert, ohne es aber Ich zu nennen, sondern nur die große Lehre, die ich jetzt auch
0: in deinen Augen sehen muss, Timo. Und deshalb, das ist Buddhismus im Kapitalismus, wenn wir über die Lehre
1: sprechen. Es wird immer, es wird immer buddhistischer, das alles wird buddhistisch. Ja. Unsere neuen Gewinner sind die perfekten Schauspieler. Sie haben das Spiel des Lebens begriffen, ohne sich wirklich einzulassen, weil negative Gefühle nerven, außer man spielt sie nur. So, Timo, ja.
0: die erste Frage an dich. Was sagt dir der Begriff Placebo? Oh, Placebo, da muss ich noch sofort hier natürlich an mein Prenzlauer Bergdenken, für mich ist Placebo, wenn ich im Prenzlauer Berg vom Auto angefahren werde, mehrere ja. offene Knochenbrüche habe, Schädel, ja. erlitten habe ja. und sechs Elternpaare auf mich zugestürmt kommen und mich mit Anika-Kügelchen bewerfen und sagen, müsste gleich wieder besser sein. Das ist für mich Placebo, also Medikamente komplett ohne Wirkstoffe, die den Placebo-Effekt auslösen, nämlich äh, ein positives Wohlbefinden, ohne dass man irgendwas Substanzielles zu sich genommen hat. Kann man das so beschreiben? Ja, das,
1: das, das ist eine, eine etwas vage, aber fast zutreffende Beschreibung. <lacht> ähm, das ist ja, auch, das, wenn wir um Placebo reden, sollten wir vage bleiben. Auf jeden Fall. Unser erster Gewinner jedenfalls wurde ja. über das Placebo bekannt und sein Bestseller, Du bist das Placebo. Ah, ich rede von niemand
0: anderem als Joe Dispenza. Oh, ich dachte gerade, du redest über niemanden anderen als Dr. Eckert von Hirschhausen, weil Placebo, du bist das Placebo, weil ich sofort im Bereich Medizin unterwegs, aber damit hätte ich ihm natürlich sehr unrecht getan. Dr. Joe Dispenza, In der, Tat. Der, oh, der Typ ist mir nur einmal über den Weg gelaufen, als ich so ein Video von ehemals Gedankentanken, jetzt Creator gesehen habe, da war er im Interview, die präsentieren ja auch nur tolle Menschen und da dachte ich mir, mhm. ach guck mal, auch schmierige Autoverkäufer können sich durchaus für Esoterik interessieren und habe sofort weitergeskippt, <lacht> aber vielleicht bin ich ihm vollkommen Unrecht geworden an der Stelle. Dr. Vollkommen Joe Unrecht.
1: Du hast einen Riesengewinner übersprungen. Oh ja, Shit, Joe, Dispenza. Joe Dispenza, Dr. Joe Dispenser füllt Hallen. Mhm. Im Mai 2024 die St. Jakobshalle in Basel. Ausverkauft oh. zwischen ja. 8.000 und 12.000 Menschen. Tickets zwischen 500 oh. und 1.000 Franken für zwei Tage. Dr. Ach. Joe Dispenser. Warum pegern da so viele hin? Weil sie den Placebo-Effekt erfahren wollten. <lacht> Der (lacht) Placebo-Effekt ist riesig gerade, ja. Und der Placebo-Effekt sagt im Prinzip, wenn du an
0: ein Mittel glaubst, dann wirst du geheilt, auch wenn es gar keine echte Medizin ist. Das ist der Claim. Na siehst du, Glaube, der Glaube versetzt Berge und äh, so funktioniert anscheinend der Placebo. Ja, wunderbar. Der klassische Placebo-Effekt ja. geht so. Patient sagt, du, ich hatte das deutliche Gefühl,
1: eine unentdeckte Borreliose zu haben. Und ich hm. ging zum Arzt und der stellte nichts fest. Ich ging zu zwei weiteren Ärzten, die haben auch nichts festgestellt. Dann habe ich es aber gegoogelt und ich hatte die Symptome. Dann ging ich zu einem Heilpraktiker und der fand über einen kinesiologischen Test heraus, dass ich in der Tat eine unentdeckte Borreliose hatte was beweist, wie hilflos die Medizin in solchen Ah, Fällen ist. Absolut. Und dieser Heilpraktiker gab mir dann ein natürliches Präparat und ein paar Globuli und das hat mich geheilt.
0: Siehst du. Ja, bin,
1: Korrelation ist keine Kausalität, Absolut aber ist das, das ist natürlich Quatsch. Das ist natürlich Quatsch. Wir ja. wissen,
0: wenn etwas gleichzeitig auftritt, dann ja. hat es auch was miteinander natürlich. zu tun. Natürlich, es, es, gibt, es gibt nur Kausalitäten, es gibt überhaupt keine <lacht> Korrelation. Das möchten wir an dieser Stelle auch mal als, als ganz persönliches Statement hier bei Nur für Gewinner als erster Learning Step im Jahr 2024 einfach mal festgehalten haben, bevor wir weiter über Dr. Joe Dispenza reden.
1: Um auf den Placebo-Effekt mhm. weiter noch mal kurz rumzureiten. Ja. Medikamente halten ja erst dann eine Zulassung, wenn sie eine Wirkung haben, die den Placebo-Effekt übertreffen. Das ist doch lächerlich. Das ist lächerlich. Ich finde, warum
0: muss man so diskriminieren gegen den Placebo-Effekt?
1: Ja, Was absolut. soll das?
0: Also ja. das ist ja medizinische Diskriminierung, hast du vollkommen auf den Punkt gebracht. Also Und das ja, ja. Diskriminierung verurteilen wir hier schon mal grundsätzlich. Völlig. <lacht> wenn es nicht eine Diskriminierung ist, die Sinn macht. Zum Beispiel gab es eine ganz, ganz spannende Studie.
1: Die sogenannte Tuskegee-Studie, die lief von 1932 bis 1972, einer Mhm. der längsten Menschenversuche der Welt. Ähm, Es ging um 399 bettelarme, schwarze Landarbeiter in Mason County in Alabama, die Syphilis hatten, aber Mhm. nicht wussten, dass sie Syphilis hatten. Und das wurde denen auch nicht mitgeteilt, denen wurde nur mitgeteilt, sie haben schlechtes Blut und es gebe jetzt eine neue Medizin dagegen. Und sie wurden dann mit Aspirin behandelt. Ihnen wurde aber erzählt, dass es eine neue, hochwirksame Medizin sei. Wobei wir dazu sagen sollten, für die, die es noch nicht wissen, Aspirin hilft nicht gegen Syphilis. Und bei diesen schwarzen Landarbeitern griff der Placebo-Effekt komischerweise nicht ganz so gut. Der wurde von zwei Ärzten ähm, koordiniert, die hießen Dr. Oliver Wenger und Dr. John Fondelaer. Mhm. Und die
0: hatten eine Hypothese, die habe ich dir zugeschickt. Magst du sie mal vorlesen? Bevor die Hypothese war, beide Ärzte glaubten, dass sich die Syphilis bei Schwarzen anders auswirkt als bei Weißen. Bei Weißen, so die These, seien eher das Gehirn und das Nervensystem betroffen, bei Schwarzen die Herzkranzgefäße, weil das Gehirn für eine gravierende Schädigung zu wenig ausgebildet sei. Wow. Das nennt man, liebe ZuhörerInnen, Rassismus. Ja. Und ich wollte gerade sagen, die Studien wurden gemacht zwischen 1932 und 1972. Ehe äh, 30er, 40er Jahre ja aus medizinischer Sicht eine sehr, sehr spannende Zeit. Wo man ja auch rückblickend dann offensichtlich sagen muss, aber immerhin keine Tierversuche. Man ist einfach direkt <lacht> auf die Menschen gegangen. Und wenn man dieses Zitat liest, <lacht> denkt man sich, naja, die Ärzte dachten ja, dass sie ja anscheinend wirklich nicht direkt an Menschen experimentieren. Also Wahnsinn, ein, ein irre Zitat. Und ähm, ein irres Zitat. Ich, ich befürchte, dieses Experiment ist übelst ausgegangen. Gegangen,
1: oder? Ja, aber das war ja auch der Sinn und Zweck. Ach so. hat ja, man wollte ja, dass diese Leute sterben, damit man dann, es wirklich war, damit man die dann sezieren kann, um zu gucken, ob tatsächlich die Herzkranzgefäße betroffen waren. Es klingt grauenvoll, ist ja. es auch. Es ist total grauenvoll. Es, die hatten schließlich gewichtige Fürsprecher in der staatlichen Gesundheitsbehörde, ah, die absurdes schon? Forschungsbehaben über
0: Jahrzehnte bedingungslos unterstützt. Bis 1972. Das muss man hier nochmal festhalten. Also ja. äh, das lernen wir auch in der Wirtschaft immer wieder. Man kann an Glaubenssätzen unfassbar lange festhalten, selbst wenn man Wahnsinn. schon längst das Gegenteil bewiesen hat. Auch das bitte ja. schon mal vermerken. Ja und weiter. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich platze vor Spannung, wie wir irgendwann noch mal zu Dr. Joe Spencer kommen. Aber du wirst ich, den Weg zurechtgelegt haben. Ich, ich habe in und das ist eine spannende Route.
1: Also 1972 gab es riesen Aufschrei medial. Ähm, da lebten noch etwa 70 dieser Patienten, die dann ja. endlich auch Penicillin bekamen und 9 Millionen Dollar Entschädigung über alle, für alle wohl. Für alle. Also, man ja. muss da auch mit Entschädigung nicht durch Drängen Dr. Oliver Wenger und äh, Vondelaire,
0: gute geistige Freunde von Dr. Klaus Mengele, Absolut. wurden nie zur Rechenschaft. Das ist ziehen. ja äh, ein, ein Grundsatz von grundsätzlich von äh, nur für Gewinnern zur Rechenschaft ja. ziehen heißt, dass man Verantwortung übernimmt und Gewinner übernehmen ja grundsätzlich keine Verantwortung. Es geht immer darum, die großen ja. Vs auch der Personalführung zu beachten. Verteilen und vereinen. <lacht> Verantwortung auf viele Schultern verteilen und nur die Zuordnung von Erfolgen auf eine Person vereinen. Hier vielleicht auf zwei. Erfolg hat es nicht gegeben, aber mit Misserfolg hat man deswegen noch lange nichts zu tun. Das ist schon ein dritter Glaubenssatz. <lacht> schöne, schöne Zusammenfassung.
1: Was unterscheidet <lacht> Dr. Oliver Wenger von Dr. Joe Dispenser? Sag es mir. Also natürlich einiges, auch ethische Anlagen, aber vor allem ja. unterscheidet Dr. Oliver Wenger hat
0: einen echten Doktortitel. Oh! Im Gegensatz zu Dr. Joe Dispenza. Dr. Joe ist in echt gar kein Doktor. Was hat er für einen Doktortitel? Weil er schreibt ja überall Dr. Joe Dispenser. Oder ist er äh, Dr. Über- Se Joe Dispenza? Und Se steht ja für? <lacht> selbsternannt. <lacht> selbsternannt. Äh, was für ein Doktor? Er hat, äh, Nein, Mr. er ist Joe. tatsächlich
1: nicht selbst ernannt. Er hat oh. einen, einen ungeschützten Doktortitel. Aber ah ja. bevor ich dahin komme, möchte ich ein bisschen über ihn erzählen. Also ja. es ist schwer, etwas über ihn rauszukriegen, weil es relativ wenig Informationen über sein Leben gibt. Es gibt anekdotische Evidenzsachen, die er selber erzählt. Ja. Zum Beispiel erzählte mal, dass er mit seinem sizilianischen Vater auf Fortbildungsseminare gegangen ist Mhm. und dort ihn schon überredet hat, also seinen Vater, dass der doch bitte so tun könnte, als wäre er ein Doktor. Okay. Damit sie da reinkommen. ja, ja sie Also es ging schon ganz früh los. Ähm, Joe dispenser hat auch keinen Wikipedia-Eintrag. Der einzige, bei dem ich gefunden habe, dass er bei ihm im Wikipedia auftaucht, ist Michael Ballweg, oh. der Mann von Querdenken ja, absolut. und Stuttgart 71. Der Oberquerdenker
0: so. aus Deutschland. Ballweg. Richtig. Und Da findet man Dr. Joe dispenser Das ist ja schon mal gut. Das äh, klingt da steht nach einem spannenden Netzwerk. Eine Zeile,
1: dass, dass Michael Ballweg die Zirbeldrüsen-Meditation von <lacht> dispenser empfahl und ihn auch gerne in Deutschland veranstalten wollte, bis ihm ein Pro-
0: Betrugsprozess da Kam. Komisch, komisch. Äh, Nochmal, was war das Wirbel? Ich habe es nicht ganz verstanden. Sirbeldrüsen-Meditation. Oha, ja.
1: Thymus, sagt man auf Englisch. <lacht> so, ja. es ist Zirbeldrüsen, nee, vielleicht geht auch, in, ich, ich will das nicht, nein, Thymus ist Shitdluse. Leg dich da nicht fest, Quatsch. Quatsch. Leg, das leg kann alles nur gegen dich ausgelegt liegen. werden. Wir waren <lacht> bei Placebo, Placebo ist wichtig, wie der funktioniert,
0: damit man Dr. Joe Dispenza, das Buch geschrieben hat, du bist. Richtig. Der Placebo. Das Placebo, Placebo, siehst du, Du grammatikalisch bin ich auch nicht ganz fit, aber es geht darum, Dr. Joe Dispenza arbeitet viel mit dem Placebo-Effekt und hat einen Doktortitel, der nicht so ganz anerkannt ist, aber das hindert einen noch lange nicht daran, erfolgreich zu sein. Überhaupt nicht. Und also er hat diesen Lebenslauf, eine spannende
1: Geschichte. Er hat anscheinend Biochemie an also einer Rutgers University studiert. Es okay. ist nicht angegeben, ob er dort einen Abschluss hat. Hm. Abschlüsse werden sowieso überbewertet, wie ja. wir wissen. Ja. Er hat einen Bachelor in Science in der Tat. Ähm, oh und Also einen Bachelor in Wissenschaften mit Betonung auf Neurowissenschaften anscheinend. Ja. Ich, Timo, habe übrigens auch einen Abschluss in Heilpraktik mit Betonung auf Neurowissenschaften. Ich habe <lacht> nämlich in dieser Zeit ein Buch über Gehirnzellen gelesen. So. <lacht> Und jetzt kommen wir zu seinem Doktortitel. Er hat einen Doktortitel von der Life University und es ist ein Doktor in Chiropraktik.
0: Er ist Doktor der Chiropraktik. Chiropraktik ist ja auch ein großes Glaubensfeld, oder? Das sind die, die es knacken lassen.
1: Wunderschönes Glaubenssatz. Es ging los mit Daniel David Palmer, der 1895... Ein e- also David Daniel David Palmer ist ein ehemaliger Magnetiseur, ich weiß nicht, was ein Magnetiseur macht, aber er ist der ja selbsternannte Erfinder der Giropraktik. Ja. Er hat die Wirbelsäule des Taubenhausmeisters Harvey Lillard gekrackt und heilte ihn so angeblich von seiner
0: Taubheit. Okay, das, das macht Sinn. Also ja, ähm, natürlich. Es, es klingt ein, ein bisschen sage. danach. Äh, ich war blind und jetzt kann ich wieder gehen. Aber äh, bitte bleibt <lacht> da mal weiter auf diesem Pfad. <lacht> Finde ich gut. Ich muss bei ganz ehrlich bei Chiropraktik muss ich sofort. Ich bin ja, ja. gebürtiger Oldenburger, nah an Ostfriesland ja. in Ostfriesland ja. war immer Tammer Hanken. Über den wurde auch mal eine Fernsehsendung gejagt. Da sagen der Knochenbrecher, der hat Chiropraktik ja. immer bei Pferden angewendet und mhm. irgendwann dann auch bei Menschen. Da wurden immer über seine okay. Erfolgsgeschichten wurde sozusagen Reportage erstattet. Aber ja. rückblickend ist wohl klar geworden, da sind auch verdammt viele mit krummem Rücken wieder rausgelaufen, weil er doch ein bisschen zu doll gebrochen hat. Also Chiropraktik finde ich grundsätzlich ein sehr, sehr spannendes Feld und ich bin immer froh, wenn es bei mir angewendet wurde, dass ich da noch gerade gehen konnte. Ja,
1: ich habe in der Tat auch schon häufig mal gecrackt, wurde gecrackt. In in Indien zum Beispiel ist es ganz verbreitet, dass ähm, Barbierer, also Leute, die die Haare schneiden, die cracken dann anschließend nochmal deine Wirbelsäule.
0: Ist doch eine geile Servicekombination, oder? Es ist eine geile
1: Servicekombination. Du gehst also mit kurzen Haaren, aber auch Rückenschmerzen wieder da raus. Aus. <lacht> so, Dr. Joe hat diesen Titel. Dr. Joe hat hm. also ähm, das Chiropraktik. Äh, so, ich möchte noch mal kurz bei Giropraktik bleiben. Ja. Giropraktiker sagen, alles hängt mit Subluxationen zusammen.
0: Ja. Ah, okay. Das also. heißt,
1: da sind irgendwelche Wirbel raus in Anführungszeichen. Mhm. Ärzte sagen. Das existiert nicht. Falls tatsächlich bei einer Person ein Wirbel aus seiner normalen Position gerissen sein sollte, was glücklicherweise nur sehr selten vorkommt, gehören sie in die Hände eines Unfall- oder Neurochirurgen. Parmas Lebensenergie ist also nichts weiter als ein mystisches Hirngespinst. Und da sagen wir, das ist gut so, weil mystische Hirngespinste bestimmen dieser Tage die
0: Welt. (lacht) Absolut, absolut. Und ich hänge immer noch nach, weil ich habe gerade verstanden, kann aber auch an der Leitung gelegen haben, dass du statt Chiropraktik Giropraktiker gesprochen hast. Das wäre auch eine gute Ausbildung, um als Bankkaufmann richtig durchzustarten. Oh, da hole ich mal ganz kurz unseren Giropraktiker. Der kennt sich mit den Girokontos am besten äh, aus. Aber äh, bitte, mach weiter. Es ist
1: äh, Wahnsinn. Es ist unglaublich spannend. Und, und, und David, also übrigens, dieser, dieser Begründer der, der äh, Daniel David Palmer hatte einen Sohn und der hat mal gesagt, der ja. Giropraktiker, genau, Giro, der G- ich, das Giro, ich, ich bin so im Girokonto ja. drin, ich, ja, Giropraktiker. Ich kann auch nicht anders. Ah, du, ich muss doch noch hier einen zumachen, das war voll. <lacht> dieser Sohn von dem, von dem Begründer von David hm. Dan, Daniel David Palmer ja. hat mal gesagt, die wichtigste Funktion der Giropraktik ist es, den Giropraktiker
0: zu unterstützen. Ja, sich Und das gilt auch für jeden Coach. Das Entscheidende beim Coaching ist, dass der Coach was davon hat. Und bitte. Joe Dispenser
1: hat also einen ungestützten Doktortitel an dieser Life University in Chiropraktik gemacht. Life University ist eine dubiose Universität, die verliert ab und zu mal ihre Akkreditierung, kriegt sie dann wieder. Auch jetzt ist sie wieder in den Schlagzeilen, weil die Ausbildung anscheinend unzureichend ist, im Gegensatz zu den Bezügen des Managements, die (lacht) umso reichlicher sind. Und ich sage, das ist eine echte Gewinner-University und da kam er raus. Und dann wurde er der Chiropraktiker von Jay-Z Knight. Okay, Jay Z Knight ist die ja. Gründerin der Rumta School of Enlightenment. Rumta School of Enlightenment. Okay, ja. Bitte. Sie hat eine Farm in Yelm bei Seattle, im Staat Washington, hat dort hm. Tausende von Menschen angelockt und sie wollte. Die wollten aus ihrem Mund die Botschaft von Ramta hören. Ramta ist ein 35.000 Jahre alter Krieger, okay. der laut Jay-Z Knight 1977 in der Küche ihres Hauses in Tacoma erschien. <lacht> ja klar, ja, okay, das macht Sinn. Ja. Von der versunkenen Insel Atlantis stammt mhm. und der ihr Vater ist. Also ihr wahrer Vater. Ach so, okay, ja. ja okay, also, okay. Der okay. Der Heilige der Heilige Geist ist, auch ist in der ihre Mutter hineingefahren Absolut. und der hieß Ramta. So. <lacht> ja. Und, und viele von diesen Menschen siedelten sich da an, okay. ein großer große Kult, und, und weil sie laut Ramta dort völlig sicher vor Naturkatastrophen sind. Ja. Und das erinnert mich an meinen eigenen Kult. Ich war ja mal bei Bakwan und wir sind dann nach Oregon gegangen und ja. es hieß auch, dass da, dass wir da sicher sind, wenn der Atomkrieg endet, äh, dann sind wir in irgendwelchen Höhlen in den Bergen von Oregon und werden
0: eine neue Zivilisation begründen. Das war Was das du schon alles mitgemacht also, hast. Also ich, ich kenne äh, mich aus. Timo, du kennst dich aus, wenn du weißt, wovon z- du redest, das finde ich gut. Ramta ja. finde ich schon äh, mal wahnsinnig spannend. Zudem hatte sie wahrscheinlich auch die ganze Zeit immer Kontakt. Ne? Also den haben die anderen nie gesehen, aber sie ist wahrscheinlich im permanenten Austausch mit Ramta gewesen. Von ja, ja, ja. Sie, ja, sie
1: ist im kompletten Austausch, sie ist mit gutturaler Stimme, ja. ähm, aus ein, ein 1000 Dollar, schon vor 30 Jahren hat sie dafür genommen, für eine Sitzung ja, wir. und hat auch schöne Zitate, also sie sagt zum Beispiel sowas wie, fuck God's chosen people, fickt Gottes auserwähltes Volk, ich denke, die sollten mittlerweile genug Geld verdient haben, um sie aus den verdammten Gaskammern
0: rauszukaufen. <lacht> das, das, äh, ich ich lasse das mal gerade noch als sachliche Aussage durchgehen, ähm, das, äh, When you're channeling, you can say anything, my friend. <lacht> Absolut. Was, was, äh, wonach lebe ich, wenn ich mich an Ramta orientiere? Weil Ramta scheint dir ja für Dr. Joseph Spencer dann auch wichtig geworden zu sein. Das war sein hm. Start. Und äh, ja. Ramta hat vier Grundaxiome. Ja. Ähm, und würdest du die bitte mal vorlesen? Ich habe sie okay. dir geschickt. Ja, ja. die kommen wir gerade rein. Also, mhm. die vier Grundglaubenssätze von Ramta. Erstens, du bist Gott. Zweitens, du hast den Auftrag, das Unbekannte bekannt zu machen. Drittens, Bewusstsein und Energie umfassen die Natur der Realität. Viertens, du hast die Herausforderung, dich selbst zu erobern.
1: Soweit, so klar. Soweit, so klar. Ja. Ich habe dich eigentlich nur das erste. Ich habe es eigentlich nur lesen, hast du den ersten Satz sagst, du bist Gott, weil ich das so schön. Aus ja, das fandst du schön, ne? Du Chin, du sagst, bist, für,
0: für mich bist du Mann. sowieso Gott. Ich fand ein paar andere Sätze auch schön. Natürlich der Auftrag, das Unbekannte bekannt zu machen, das ja. versuchen wir als Kabarettisten mit unseren beiden Namen ja schon die ganze Zeit. Also da kennen wir uns auch aus. Ja. Bewusstsein und Energie umfassen die Natur der Realität. Das hört sich so ein bisschen danach an, als könnte ich sozusagen quasi auch die Realität durch Bewusstsein und Energie verändern. Das, da kommen wir bestimmt später noch zu. Das Spannendste ja. ist aber natürlich, du hast die Herausforderung dich mhm. selbst zu erobern. Also ja. da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich letzte Nacht wieder im Sturm erobert. <lacht> Das ist so, doch so dieser ganz, alte Witz. schmutziges am, Bild. Ja, ja, ähm. ja, also, am meisten Angst vor sexuellen Übergriffen habe ich ja, wenn ich abends alleine zu Hause im Bett liege. Und, <lacht> aber ich, wenn ich mich so selbst im Sturm erobert du, dann kann ich auch nie nein sagen. Ich sag ganz oft nein. Ich, ja, ja, ich finde mich einfach so geil. Das ist super. Das ist äh, spannend. Ja. Das ist spannend. Und ähm,
1: Joe Dispenza erschien, also das erste Mal in der Öffentlichkeit mit dem Film 2003 erschien der What the Bleep Do We Know, der von Jay-Z Knight produziert wurde beziehungsweise von ihren Jüngern. Und da sagte den unglaublichen Satz, I create my day, out of nowhere little things happen that are so miraculous. Okay. Also ich kreiere meinen Tag und dann passieren Wunder. Ja. Und damit möchten
0: wir eigentlich unsere Hörer für dieses Mal entlassen. Und da haben wir jetzt ja wirklich eine Lunte gelegt für das Feuerwerk, das wir in der nächsten Folge abfackeln werden, wenn wir euch mal die ich richtigen Learnings, sagen. die wir aus Dr. Joe Dispensers Lehre gezogen haben, ums Maul schmieren. Und Timo, ja? das nächste
1: Mal steigen wir dann ein mit dem Quantenfeld. Oh shit. Und dann sage
0: ich, wird die Magic
1: explodieren.
0: Das Quantenfeld von Chin Meyer bewegt sich live in den nächsten Wochen noch wohin? Wo kann man dein Quantenfeld erleben? Man kann erleben am
1: 15. Februar, ja. Donnerstag den 15. Februar okay. in Passau Nein! im Scharfrichterhaus. Ja, sehr schön. Ja. Ich mache eine Bayern-Tour. Ja. Am 16. Februar in Traunstein. Auch schön. Oh Mensch, kommen so tolle Orte. Ja. Und wenn wir schon im Süden ja. sind, bleibe ich auch gleich da. Am Samstag, den 24. Oh, Februar in Lahr im Schwarzwald.
0: Ja. Und am 25. yay, Stuttgart Renitenztheater. Das sind tolle Städte. Ich wünschte, ich ja. könnte mit dir tauschen, habe aber keine Lust, weil ich fliege nächste Woche mit der Familie nach LA. Ich habe dich dorthin geschickt. Tschüssikowski, mach's gut. Ich bin ja. raus, du hast mich dahin geschickt. Warum, das erzählen wir nächstes Mal. Was können wir als Armen aus Dr. Joe Dispenza jetzt schon mal an dieser Stelle ziehen?
1: Mögen die bewussten Gedanken und die mächtige Schöpfung
0: immer mit euch sein. Amen. Nur für